0: Bonjour les émotifs talentueux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Victoria Noiset dans le cadre des parcours émotifs talentueux. Victoria va nous parler de son parcours professionnel et de sa reconnexion à sa passion, la peinture, entre autres. Elle nous partage également sa connexion au monde subtil et comment elle a appris à l'intégrer plus récemment dans sa pratique professionnelle au travers de son cheminement. On se retrouve là tout de suite avec Victoria. Victoria, bonjour Bonjour Nathalie, très contente de, de t'accueillir dans euh, cet euh, épisode parcours émotif talentueux. Et merci de m'avoir invitée. J'aurais envie de te demander pre première spontanément une première chose, euh, si je te dis multipotentiel, haut potentiel ou hypersensible, quelle résonne le plus pour toi <rire> Les trois, mon capitaine. <rire> <C 'est... rire> Depuis quand, toi, tu... Euh... Alors, je sais que tu ne t'identifies pas en tant que telle à ces mots-là, mais euh... est-ce que ces mots-là sont là depuis toujours dans ta vie ou est-ce qu'ils sont arrivés à un moment donné Est-ce que tu peux nous en parler Non, ils ne
1: sont pas là depuis toujours dans ma vie. Du tout, du tout. Moi, j'ai découvert euh, que j'étais haut potentiel et euh, hypersensible à l'âge de 25 ans. Euh, j'étais euh, en crise euh, existentielle depuis... Euh quelques années à, à, à un peu me demander ce que je faisais sur cette terre à avoir l'impression d'être une extraterrestre euh, à penser que mes parents avaient dû me choper quelque part c'était pas possible que je puisse être la fille de mes parents je vois bien <rire> tu, tu vois hein euh, très très bien <rire> même si j'adore ah, mes parents mais je vois très très oui, bien oui mais moi aussi c'est pas la question <rire> euh, à, à, que tout le monde me trouve trop trop, trop, trop trop sensible, trop tout en fait, <rire> que j'exagère voilà, ça, je pense que c'est un des mots que j'ai dû le plus entendre dans mon enfance et mon adolescence que j'exagère tout donc euh, j'ai été une enfant suradaptée, très sage bonne à l'école aucun problème de scolarité et euh, est arrivée, ouais, 20, 22 23 ans où je me suis un peu demandé ce que je faisais là et euh, quel était le sens de ma vie. Et puis, un jour, euh, j'étais en thérapie et euh, ma thérapeute me dit « Écoute, Victoria, faudrait, faudrait quand même que tu aies passé le test parce que je pense que tu es au potentiel. » Et alors moi, oh, « au quoi ?» Du coup, tu me parles, je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais pas ce que c'était. Euh, » Euh, voilà, pour, pour moi, à la limite, c'était un peu, tu sais, les savants fous comme ça. Euh, je ne trouvais pas trop que je ressemblais à Einstein ou à je ne sais qui. Je <rire> me disais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là <rire> et, euh, et puis, j'ai passé les tests et effectivement, il s'est révélé que, euh, au potentiel, hypersensibilité, tout a été confirmé. Euh, à ce moment-là je me suis, enfin, c'est une porte qui s'est ouverte pour moi, je me suis mieux comprise je me suis dit non, je ne suis pas folle hein, mm -hmm. parce qu'il y a eu ça aussi hein. limite ma fille était borderline c'est pas possible ouais,
0: ouais, mais on... <rire> les gens me disent souvent ça, hein, ce, ce, ce rapport à la folie ou en tout cas on croit ouais. qu'on est fou euh, heureusement on peut changer quand on découvre euh, cette particularité-là
1: ouais. euh, et non ce pas, euh, je n'ai pas un problème parce qu'il oui. y avait ça aussi, hein, que je n'étais pas normale, que euh, de, de ce côté, trop tout. Euh, non, je n'ai pas un problème, c'est juste que je fonctionne différemment. Et donc, à 25 ans, j'ai découvert ça à 25 ans euh, euh, lors d'une euh, d'une thérapie, en fait, où, où ma thérapeute me dit, non, il faudrait quand même que tu aies fait le test, parce que <rire> je pense que... <rire> mmh. Et ça a aussi expliqué le côté multipotentiel, où effectivement... Euh, euh, j'ai les passions dans la vie, euh, j'en ai plusieurs et je ne peux pas me contenter que d'une seule, <rire> voilà, et, euh, et là aussi j'ai appris que c'était pas un problème en fait. Ouais. Euh, on m'a longtemps dit que c'était un problème. Je suis entrepreneur depuis dix euh, ans maintenant. Et aussi, en tant qu'entrepreneur, on m'a dit que c'était un problème. J'ai beaucoup entendu que c'était un problème. Et euh, moi, je ne le ressentais pas comme tel. Et donc, voilà, ça, ça a été encore une autre étape de, à franchir de me dire que non, ma multipotentialité n'était pas un problème. <rire> Et que tout va très bien pour moi. Merci. <rire> ouais. donc, euh... Oui, mais c'est important. Hein. Mmh, mmh. Voilà. Donc, ça, ça a été encore une autre étape.
0: Mais. Alors, toi, tu, Parce que je, je pense qu'en fonction de l'âge auquel euh, on, on identifie sa singularité, ça peut avoir euh, des incidences différentes. Toi, 25 ans, c'est. Euh, je ne sais pas ce que tu as fait comme étude, mais euh, c'est juste après les études. Ouais. C'est le début de. de euh, c'est l'entrée dans, dans le, la vie professionnelle. Oui. Euh, J'entends que le multipotentiel a été intégré ou en tout cas accueilli en tant que tel un petit peu plus tard, mais euh, sur quoi ça a eu le plus d'incidence justement, euh, cette découverte à cet âge-là
1: ben Donc effectivement, moi j'ai fait un master en littérature, en littérature comparée, lettres et arts. Mmh. Euh, et donc effectivement, ce qui m'a fait basculer dans le... Il faut que je comprenne... Qui je suis et comment je fonctionne c'est justement mon entrée dans le monde professionnel qui a été un choc total
0: ah. et
1: absolu euh, je me sentais pas du tout à ma place je me sentais en décalage total je me suis sentie alors encore plus extraterrestre que jamais euh, dans ce dans ce milieu là ça a eu une incidence d'abord sur euh, non je suis pas folle mm. et non je suis pas anormale mm. ». Voilà, ça a été le plus gros truc, ça a été ça. Je me suis beaucoup mieux comprise, euh, acceptée, aimée aussi, en me disant... Euh... Eh oui, parce que, bon, quelque part, j'ai grandi avec l'idée que c'était moi qui avais un problème, en fait. Je vois bien. <rire> tu vois bien. <rire> et en fait, là, tout d'un coup, je découvre qu'en fait, non, je n'ai pas un problème. Tout va très bien, merci. <rire> c'est juste que je fonctionne différemment. Et c'est OK, en fait. Il mm. et... y a vraiment eu ça.
0: Oui, c'est ça. ça. Ça fait tout à fait écho parce que je suis vraiment passée plus tard que toi, mais euh, je suis passée par là. Qu'est-ce que ça a, professionnellement, euh,
1: permis de changer ou pas est ce que ça a permis de changer Je me suis acceptée dans mes, ce que ma mère appelait mes lubies. Mmh. Comme quoi parce que, Oui, bah parce qu'en fait, j'ai toujours fonctionné euh, par intérêt cyclique. Mmh. Euh, et donc, je pouvais me passionner pendant six mois, un an, deux ans, des années sur un sujet, tu vois. Et puis, à un moment donné, je fais le tour. Et puis, à un moment donné, je passe à autre chose. Oui, très bien. Et, euh, et du coup, ça m'a permis euh, bah, de plonger complètement dans mes centres d'intérêt en acceptant totalement que c'était comme ça que je fonctionnais et que, limite, j'étais monomaniaque, hein, comme disait mmh. mon entourage, pendant un temps. Et donc, à devenir experte dans ce truc-là, parce que euh, c'était je, je mangeais, je respirais, je vivais ce truc-là pendant un temps. Et puis, quand je sentais que le, la bascule se faisait, de l'accepter aussi beaucoup plus. C'est-à-dire que je me jugeais pas en mode, ça y est, tu, tu changes encore de truc, parce que tu peux vite passer pour inconstante et immature dans ces cas-là. Et donc, du coup, bah, ça m'aidait beaucoup plus à l'accepter, à dire, OK, comment maintenant je vais accueillir cette nouvelle vague-là qui m'arrive et comment je vais pouvoir l'intégrer à ma vie, à ma vie professionnelle, à ma vie personnelle comme étant une suite et pas des ruptures, en fait. <rire> et, euh, et donc, c'est comme, c'est vraiment comme ça, c'est ce qui a vraiment le plus changé pour moi, en fait. Oui, c'est intéressant pour les,
0: les personnes qui, qui nous écoutent parce que euh, combien moi j'ai pu observer ça chez euh, des, des personnes concernées par le haut potentiel, multipotentiel ou peu importe, mais en tout cas émotifs, talentueux, qui, une euh, ben, fois, tu as fait le tour de la question, c'est cool quoi, tu as fait le tour de la question, tu passes à autre chose. Mm. Et, et chacun va faire le tour de la question à son niveau. Euh, ah. Certains plus en détail que d'autres. Euh, certaines personnes vont dire, bah Ok, moi j'ai fait le tour parce que je n'ai pas envie d'aller plus loin aussi. Hein, uh -huh. il, peut a, il, peut, il peut y avoir ça. Et euh, ça fait partie du mode de fonctionnement de, de, de certaines personnes. Si, si, si je continue, euh, je reviens au, à l'aspect plus, plus professionnel. Si je comprends bien, c'est quelques années plus tard que tu t'es installée comme, comme indépendante, c'est ça oui. Qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui t'a motivé et, et potentiellement en quoi euh, ta singularité t'a motivé à, à devenir à t'installer à ton propre compte
1: mmh. Eh bien parce que j'avais la sensation qui s'est confirmée qu'il y avait qu'en étant à mon propre compte que j'allais pouvoir vivre ma multipotentialité. Mmh. Parce que euh, quelque part en étant salarié j'avais la sensation donc après ça ça m'appartient à moi hein, mmh. j'avais la sensation que euh, euh, en restant polie, j'allais vite m'embêter mmh. ou alors j'allais devoir changer beaucoup de travail <rire> ouais. euh, parce que j'allais devoir, parce que, parce que devoir euh, tomber dans une routine euh, euh, voilà, que, que nécessitait quelque part dans ma vision hein, d'avoir un poste salarié et donc au bout d'un moment, en ayant fait le tour d'un truc, ben non. Que l'avantage pour moi d'être indépendante euh, chef d'entreprise, c'est que si à un moment donné, il y a voilà quelque chose pour lequel j'estime avoir fait le tour, en tout cas de cette façon-là, eh bien, je peux soit déléguer cette partie-là, soit automatiser, c'est ce que j'ai fait, automatiser cette partie-là et euh, développer une autre branche de mon entreprise. Et donc, pour moi, c'est l'éclat total euh, grâce à ça, quoi. Mmh. Et, et donc, aujourd'hui, si
0: tu nous parles de, de ton entreprise et dans les grands axes que tu fais, ce que tu ne fais plus, euh, quelle en est l'évolution Parce que je connais Probablement pas tout, mais une petite partie, hein, puisqu'on se connaît depuis un moment, et donc euh, j'ai vu certaines choses éclore, puis d'autres. est ce que c'est passé Puis, puis d'autres choses, et euh, parfois diamétralement opposées, en tout cas dans la vision des gens. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler de ça justement
1: Oui, bien sûr. Alors donc moi, quand j'ai, euh, je me suis mise à mon compte euh, il y a dix ans. Je viens de fêter mes dix ans. Mmh, bravo. <rire> euh, merci. Mon objectif, euh, c'était d'accompagner de, essentiellement des parents et des professionnels de l'éducation dans euh, les questions des apprentissages des enfants parce que j'ai commencé ma carrière en fait là-dedans, me passionnant pour les apprentissages libres et joyeux et bienveillants. Voilà, donc j'ai plongé avec délice et bonheur dans plusieurs pédagogies alternatives, Montessori, Radio, etc., pédagogie du dehors, pédagogie du jeu, enfin, ça a été, et c'est toujours un grand plaisir pour moi. Et donc pendant, pendant plusieurs années, ça a été ça mon entreprise, ça a été de créer des formations et des, des coachings pour des parents et pour des professionnels qui voulaient accompagner les enfants euh, à avoir des apprentissages joyeux, bienveillants euh, euh, et porteurs pour pour eux-mêmes qui ne, qui leur permettent de, se, de rester connectés à eux-mêmes, à qui ils sont, qui permettent aux enfants de de grandir en développant leur plein potentiel et surtout en restant qui ils sont. Pour moi, c'était quelque chose d'important parce que, même si je n'avais pas toutes les clés il y a dix ans, j'avais la sensation, enfin, ce n'est pas que je les ai toutes non plus aujourd'hui, maintenant, mais j'ai un peu avancé sur le sujet. Oui, <rire> euh, oui, oui, oui. J'avais la sensation quand même que l'éducation euh, conditionnait quand même pas mal les enfants et moi, je galérais à fond, tu vois, parce que euh, j'avais l'impression que je devais me débarrasser de plein de conditionnements qui m'empêchaient de savoir qui j'étais vraiment, tu vois. Puis moi, je galérais donc euh, je me suis dit voilà le rôle de l'éducation pour moi c'est vraiment important que on mette le moins de conditionnement en tout cas de conditionnement en, en limitant tu vois sur sur les, les gamins et, et donc euh, en, en faisant ça pendant plusieurs années très rapidement euh, très 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 rapidement j'ai perçu que tout ça ne serait possible que si les enfants avaient en face d'eux des adultes, qui eux-mêmes avaient cheminé sur leur peur, sur leur conditionnement, euh, sur euh, leurs blessures, euh, qui, qui, des adultes qui avaient fait la paix avec un certain nombre de choses, des adultes qui s'étaient trouvés. Et, euh, et à ce moment-là, je n'avais pas d'enfant encore. Et, et, et quand j'ai capté ça, quand j'ai contacté ça, je me suis dit « oulala. là là !» Avant d'avoir toi-même des enfants, tu as intérêt. Je sentais que j'avais besoin de moi de me délester d'un certain nombre de trucs pour pas parfiler la patate chaude, tu vois. Je <rire> mmh, <j> vois bien. <rire> voilà, ça c'était pour la petite parenthèse perso. Et, euh, et en fait, euh, assez rapidement dans mon parcours entrepreneurial, le coaching que j'ai pu faire, euh, je ne pouvais pas m'empêcher quand même malgré tout d'accompagner surtout les personnes par rapport à eux-mêmes, en fait, mmh. par rapport à leur vision à eux, par rapport à leur peur, par rapport à leurs croyances par rapport à leur conditionnement, leur éducation, etc. Et puis, à un moment donné, voilà, tout simplement, ça a pris de plus en plus de place, et euh, de plus en plus, et de plus en plus. <rire> et donc, euh, petit à petit, je me suis réorientée vers, justement, l'accompagnement des adultes pour être les adultes dont les enfants ont besoin pour pouvoir grandir. Donc j'ai quitté un peu le côté apprentissage pur pour vraiment être dans cette, euh, dans, cette euh, dans cette dans cette dans ce savoir être d'adulte. Mmh. Euh, donc voilà ça ça a été euh, un, une bifurcation qui a eu lieu euh, il y a il y a trois ans maintenant. Et puis euh, il y a trois ans aussi plus ou moins il s'est passé quelque chose au niveau mondial. Je sais pas si tu visualises le temps. C'est l'impression en 2020, c'est ça Ouais, tu vois, genre février 2020. Ouais, m'appelle Mars, mars là, 20, ouais, ouais, voilà. je crois que je vois. Il <rire> s'est passé un truc. Hein et, euh, et en fait, euh, pour moi, ça a été le kiff, mais total, parce que je me suis retrouvée à la maison. Ouais. Et, euh, et, et j'en étais arrivée à un stade où euh, je travaillais beaucoup, j'avais beaucoup de coaching, j'avais beaucoup de formation à Paris, à Bruxelles. J'étais vraiment tout le temps sur les routes. Et, euh, et donc, moi, je, je me suis éclatée à être dans mon jardin avec ma fille <rire> pendant plusieurs semaines. Et puis, euh, pendant cette période de temps-là, en fait, je me suis reconnectée avec la peinture. Mm -hmm. Et en fait, tu disais tout à l'heure euh, voilà, que quand j'étais petite, si on m'avait demandé ce que je voulais devenir, euh, j'aurais répondu euh, artiste-écrivaine. Voilà, c'était vrai. Ouais. C'était ma réponse. Je peins, en fait, depuis toujours. J'ai juste arrêté euh, euh, quand j'ai passé euh, le bac, puisque j'ai fait des études artistiques euh, et qu'on m'a dit, en gros, que j'étais nulle. Enfin, tu vois, que ça ne servait à rien que j'insiste, parce que, franchement... Si tu ne peignes pas
0: blanc, c'est pas joli, c'est artistiquement pas adéquat, c'est ça
1: Ouais. Ce
0: n'est pas dans les conventions de, de ce qui était attendu, en tout cas, non, sur ce coup-là non
1: plus. Non, voilà, je n'étais pas conforme non plus sur ce coup-là, ah. tu vois. Ah, ah, ah du coup, j'ai laissé la peinture tomber pendant dix ans. Mais euh, vers vers 27 ans, quand j'ai emménagé avec celui qui allait devenir mon mari, ma mère m'a dit, tiens, ton chevalet, il prend de la place chez nous. Tiens, récupère ton <rire> truc. Et donc, je me suis retrouvée avec mon chevalet et là, j'ai recommencé à peindre. Donc, c'était euh, à peu près en même temps que le début de l'aventure entrepreneuriale, tu vois. Mmh, mmh. Et donc, il y a trois ans, je peignais. Je peignais pour moi, je peignais pour, euh, pour ma famille. J'offrais des, tu vois, des tableaux en, en cadeau, etc. Et puis, je me suis rendue compte, en fait, pendant ce, ce temps-là, j'étais enceinte de mon deuxième. Je me suis rendue compte que j'avais accès à des infos, tu vois. Mmh. Que, euh, bah, au début, je me disais de l'intuition, enfin, tu vois. Mais euh, bon, ça fait quand même une dizaine d'années aussi que je fais des stages un peu de, en spiritualité, chamanisme, etc. Donc très vite, je capte que c'est plus que de l'intuition. Et en fait, j'ai complètement reconnecté avec mes dons, mes médiumnité à ce moment-là, mmh. voilà. Et, et donc euh, aut automatiquement, de façon instinctive, euh, mes accompagnements et mes coachings ont été teintés de ça. C'est-à-dire que de plus en plus, bah, en accompagnant des parents et des professionnels, je recevais des infos en médiumnité, donc je les transmettais aussi. Les gens ont été hyper ouverts, hyper enchantés, hyper... Euh, ils venaient pour ça au bout d'un moment, ils ne venaient plus seulement pour mon expérience et mon expertise, ils venaient aussi pour ces, pour ce don-là. Et donc petit à petit, ça a pris de plus en plus de place. Et puis, euh, et puis, voilà. Puis, je me suis aussi éclatée euh, euh, à repenser toute mon entreprise grâce mmh. à mes dons. Mmh. Et donc, là aussi, ça a pris de plus en plus de place. Et des entrepreneurs, petit à petit, sont venus me voir pour leur entreprise. Euh, voilà. Et... Euh, et ce qui est génial, c'est qu'en fait, euh, quand j'accompagne ces personnes-là, on parle très rarement de business ou pas seulement de business. <rire> finalement, on parle de plein d'autres choses, des relations amoureuses, des enfants, euh, de la famille. Et euh, parce qu'en fait, on se rend compte que euh, quand ça bloque au niveau du business, ben, souvent, c'est parce que ça bloque ailleurs. <rire> ouais. et, donc, euh, et, et donc, en fait, finalement, les, les, les personnes que j'accompagne aujourd'hui, eh ben, elles veulent faire le travail de, de reconnecter avec qui elles sont vraiment, tu vois. Donc finalement, ce n'est pas si éloigné de ce que je faisais avant, mais ça a pris une autre forme. <rire> C'est vraiment ça, ça a, pris, ça a pris une
0: autre forme. Euh, et et, et j'entends hein, que, que tu dis que ça a pris de plus en plus de place, mais est-ce que ça a été pour toi aussi évident que ça Parce que quand tu en parles maintenant, ça a l'air évident. Je ne sais pas, je te pose la question. Moi, en tout cas, j'ai le sentiment que ça ne l'aurait peut-être pas été pour moi et peut-être que si, en fait. Mais qu comment ça s'est passé, effectivement, ce switch Est-ce que du jour au lendemain, tu t'es dit « je vire tout le reste euh, » ou est-ce que j'y vais progressivement euh, Est-ce qu'il y a eu des parts de toi qui disent « mais non, je ne peux pas aller là-dedans euh, » Est-ce qu'il y a eu des signaux Tu aurais envie de nous partager sur ça
1: euh, Alors… Déjà, la première chose, c'est que toute cette place faite à la spiritualité et à l'art dans ma vie déjà personnelle et dans ma vie, on va dire surtout professionnelle, euh, ça s'est pas fait un grand bruit. Mm -hmm. <rire> C'est-à-dire que quand j'ai commencé à insérer euh, mes dons de, de médium dans mes séances de coaching, euh, personne, entre guillemets, à part les clients-là, le savait. Mm -hmm. Parce qu'il euh, y a un peu le, le, le syndrome de la sorcière, hein, comme j'appelle ça. Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi Mais elle a déraillé total, elle est en libre, <rire> elle a pété un plomb, nanana avec bah, des croyances autour, de, et puis surtout des peurs autour de qu'est-ce que mes clients vont penser, et puis euh, du coup, euh, si j'en parle, est-ce que les gens vont, vont, se, vont se détourner de mon entreprise Donc voilà, il y a eu ces peurs-là, clairement, qui, qui ont été là, donc j'ai eu besoin d'un temps pour euh, euh, être, me sentir capable de dépasser cette peur et donc de, de faire entre guillemets mon coming out, oui. Je l'ai fait, euh, je l'ai fait à ma communauté donc, euh, sur les réseaux sociaux et aussi j'ai un gros gros euh, un gros échange par email. mail euh, voilà, j'aime ai, beaucoup écrire, hein, je voulais être artiste écrivaine donc fatalement j'ai écrit beaucoup euh, tous les jours, j'ai écrit tous les jours à ma communauté pendant toutes ces années-là et donc j'ai fait mon coming out, un premier coming out, le coming out au niveau de la spiritualité. Et puis, il y en a eu un deuxième de coming out qui a été presque plus difficile encore à faire, bizarrement. J'ai je, 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 été moi-même étonnée, ça a été mon coming out en tant qu'artiste. Mmh. C'est-à-dire que, euh, oui, bien sûr, je, suis, euh, je peux être coach, je peux être accompagnante, bien sûr que euh, je peux utiliser mes dons de médium dans mes accompagnements, mais avant tout, je, suis, je me sens l'âme d'une artiste. Et là, ça a été encore un autre niveau, mmh. euh, parce que, bah, elle se prend pour qui <rire> mmh. Elle se prend pour qui Et en même temps, ça vibrait tellement, tu vois, au niveau de, de qui je suis, et, euh, et de, de justement, de ce multipotentiel qui est là, euh, fondamentalement, tu vois, que je me suis dit, voilà, c'est important, ça a été fait en juin, ce deuxième coming out, donc le premier en janvier de l'année dernière, le deuxième en juin de l'année dernière, où vraiment, j'ai fait ce, ce passage-là. Euh, j'ai continué à proposer des, des formations, euh, des coachings, mais petit à petit, sur l'année qui s'est écoulée, ça a diminué parce que je ne suis plus en accord avec la façon dont je le faisais. Euh, je, voilà, je pense que ça, ça reste quelque chose d'extrêmement porteur pour le monde. Je pense que je vendrais cette partie-là de mon entreprise, parce que je pense que c'est quelque chose de très bon pour le monde. Mm -hmm. Mais moi, je suis passée à autre chose.
0: <rire> ce que, ce que j'entends, c'est comme si tu étais prête à transmettre pour aller vers autre voilà. chose. Mm. Mm, c'est ça. Mm. C'est ça. Merci pour ce, pour ce partage. C'est un vrai switch hein, parce que… Euh, alors, moi, je, je te connais depuis un moment, donc euh, je sais que toute cette transmission euh, pédagogique, c est, c est, tout, tout ce que tu as fait par rapport aux parents, etc., était en train de, est, est toujours d'ailleurs emprunt de, de, de bienveillance. Mm -hmm. euh, et donc, euh, je mesure tout l'impact que, euh, que tu as pu avoir, que, que tu as probablement… En, en, encore, mais je, je, je sens bien dans, dans ta vibration tout ce, qui, tout, tout ce qui est en train de changer. Ouais. Et puis, euh, cet accueil avec des, des allers-retours, avec des questionnements, hein, puisque pour les personnes qui nous écoutent, non seulement tu, je te connais, mais en plus tu m'as accompagnée. Hein, donc, on peut, on peut dire ça et tu m'accompagnes toujours sur euh, cette partie vibratoire, les deux de tes tableaux euh, ouais. à la maison. Donc, euh, je, je peux de l'intérieur mesurer ce que, ce que ça apporte en termes de, de, de connexion du coup ma, ma question c'est euh, alors tu partages énormément de, de ce que tu vis sur les réseaux sociaux euh, Alors sur les réseaux sociaux parce que c'est voilà, comme ça que tu peux avoir de, de, de la visibilité même si je ne l'entends pas euh, comme étant quelque chose que tu fais pour avoir de la visibilité, non. mais plus que, comme étant quelque chose, comme c'est important de le, de le spécifier, hein, de, 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 de partager et, et prendre qui a envie de prendre. En tout cas, c'est comme ça que moi, je, je, je l'entends euh, avec quand même un, 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 un gros switch. Et puis, euh, cette jolie vulnérabilité que tu nous partages à travers tout, euh, tous tes questionnements, euh, ça n'a pas l'air d'être toujours facile. Non. Je, je, je ressens cette, cette haute sensibilité. Euh, et moi ça me touche en tout cas parce que ça fait écho à des choses que je vis je sais que ça fait écho pour plusieurs personnes euh, et donc est-ce que tu peux euh, nous, nous en parler et dire qu'est-ce qui te motive euh, à partager ça justement cette vulnérabilité aujourd'hui et, euh, et ce que tu vis et, et en même temps euh, alors c'est vrai que tu partages tes ombres mais aussi ta lumière mmh. c'est comme ça que je l'entends le, en tout cas mmh,
1: oui je dirais qu'il y a plusieurs raisons. Il y a une première raison qui est déjà pour moi. C'est comme quelque chose qui me permet de transcender ce que je vis. Euh, là, j'ai fait un poste euh, cette semaine. Euh, j'ai senti à quel point il y avait une libération qui s'opérait en moi une fois que je l'ai publié. Euh, L'énergie avait complètement changé en moi. Donc, effectivement, il y a cette partie de de, de transcender mes, euh, mes, mes ombres et de, de voilà, quel, quelque part, d'avoir un lieu pour, euh, pour les, les, oui, pour les sublimer et les faire, euh, et les faire, et les guérir. Donc, ça, c'est clairement un premier, euh, une première raison. Et puis, une deuxième raison, euh, je me suis sentie beaucoup seule dans ma vie. Mmh. Euh, je peux encore, euh, ça peut encore m'arriver aujourd'hui de me sentir seule dans ce que je vis. Et euh, pour moi, euh, il y a toujours eu à certains moments de ma vie, euh, des personnes que j'ai croisées, il n'y a pas de hasard et qui ont pu soit de manière virtuelle par euh, les réseaux sociaux, soit en live euh, me faire un partage qui tombait mais tellement à pic pour moi mmh. où je me suis dit ah mais bon sang je suis pas toute seule à vivre ça et je ne me réjouis pas des galères de l'autre mais il y a une ça ça me mettait du beau cœur de me dire j'étais pas toute seule à vivre ce genre de galère et, et donc c'est aussi pour ça que je le fais pour, pour dire aux personnes qui me lisent ben, que voilà, si elles se sentent concernées par ce que j'écris, ben, qu'elles ne sont pas toutes seules. Et, euh, et bien souvent, j'ai des, des témoignages extraordinaires de personnes qui me contactent, alors, soit en commentaire public soit en privé pour me dire mais c'est tellement ce que je vis en ce moment merci de mettre des mots euh, ça fait tellement du bien ou j'ai compris quelque chose j'ai compris des trucs qui m'arrivaient en ce moment mais merci ou euh, voilà donc euh, pour moi c'est important de, de faire le relais aussi comme d'autres personnes l'ont été et le, le sont encore pour moi quoi donc euh, mm. donc euh, je dirais que ce sont les deux seules raisons à euh, voilà qui, qui me poussent à le faire quoi et merci pour ça, euh,
0: parce que pour moi aussi, ça fait, euh, ça fait écho euh, assez <rire> souvent, donc euh, chouette. C'est ce qui d'ailleurs m'a donné envie de, de te contacter, et, et, et comme par hasard, parce que j'aime bien ce genre de synchronicité, hein, où euh, je, je me souviens la première fois que je t'ai contacté pour avoir une séance, je venais de me dire « tiens, est-ce que je ne demanderais pas à Victoria ?» J'essaie très bien quand même une première séance, et euh, j'ouvre mon Facebook à ce moment-là, et tu venais de publier un message. Je trouve que juste, ça parlera peut-être à certains et pas, et pas à d'autres, mais en tout cas, moi, ça m'a interpellée. Je pense que c'était le, le, le juste moment. Qu comment tu vois, et est-ce que tu le vois, et est-ce que c'est important de voir le futur d'ailleurs au niveau pro
1: hmm. Ce que je ressens de cette année 2023, pour moi, mais pas que pour moi, <rire> c'est que les, quatre, les cartes vont être rebattues pour beaucoup de gens. <rire> les oui. cartes sont en train d'être rebattues et qu'on ne on peut pas trop dire où on sera dans un an je pense que, euh, et je pense que ce serait même pas une bonne chose d'absolument chercher à vouloir savoir où on sera dans un an parce que ça voudrait mettre une espèce de rigidité, de contrôle et là, ce que je ressens, moi, hein, euh, pour ma part, mais pas que pour moi, je le vois chez beaucoup de mes clientes aussi, clientes, parce que je n'ai que des femmes pour le moment, euh, c'est que là, on est replacé dans quelque chose où on à, auquel on ne s'attend pas, auquel on ne enfin, pouvait pas prévoir, qu'on ne pouvait pas anticiper, qu'on ne pouvait pas deviner, qu'on ne pouvait pas euh, peut-être même espérer, d'une certaine mesure, et, et on est replacé totalement à un, à un autre endroit. Et donc, euh, bah, pour la première fois de ma vie, je ne sais pas mmh. où je serai. Je n'en ai aucune idée. Mmh. Je connecte de plus en plus à qui je suis moi, quel est mon grand pourquoi, mon message, mon identité, ma vibration. Et je laisse, en fait, je, je m'abandonne avec une foi totale en me disant que ce sera juste. Et et je me laisse guider, je me laisse porter. C'est un énorme travail de lâcher prise. Oui. Okay. Euh, N'est-ce pas <rire> Mais euh, donc... Euh... Euh, je n'ai pas fait de, de projection je n'ai aucun objectif professionnel pour l'année alors les coachs business ils vont sûrement avoir les poils qui se hérissent s'ils m'entendent pas d'objectif <rire> je... de chiffre d'affaires donc tu ne sais pas non. où tu vas en fait non je ne sais okay. pas où je vais pas du tout du tout du tout et je me laisse totalement guider et totalement porter mmh. j'entends j'entends je ressens cette, euh, cette cette
0: confiance cette foi ça va au-delà mmh. de la confiance hein. il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la foi c'est ça. <rire> Waouh, merci Victoria. T'as envie de te demander est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter, un message que tu as envie de, de transmettre aux personnes qui nous ont
1: écoutés aujourd'hui hmm. Je pense que notre haut potentiel, notre hypersensibilité, notre multipotentiel, ce sont des forces, même si ce n'est pas forcément toujours facile à vivre au quotidien. Encore cette semaine, je disais à ma, à ma thérapeute, mais « Pourquoi tout ce qui effleure les autres m'écorche, moi ?» C'est <rire> ma réalité, concrètement. <rire> « Pourquoi tout ce qui effleure les autres m'écorche, moi hein ?» Parce que franchement, des fois, ça fait mal, l'hypersensibilité. Et d'un autre côté, euh, quand on arrive à accepter profondément et à se laisser guider, parce que finalement, ce que j'ai compris, ce n'est pas tant ce qui nous arrive qui fait du mal, mais notre résistance à tout ça… Et donc, quand on a compris ça avec le mental et qu'on accepte de le laisser descendre dans nos émotions, dans notre corps, et ben en fait, euh, je me dis que je ne me vois pas vivre autrement. Et donc, euh, finalement, euh, c'est une richesse, c'est une chance. Euh, oui, je pense qu'on a une vie qui est euh, immensément riche grâce à ça.
0: Oui. OK, oui. Voilà. Ça fait écho, en tout cas. Merci beaucoup pour, euh, pour cet échange authentique et, euh, à, à, qui prend une autre tonalité par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre et ça, ça me, ça me touche particulièrement. Je suis euh, à peu près convaincue que ça va euh, venir titiller une série de personnes, <rire> appeler certaines autres et c'est OK. Chacun prend ce dont il a besoin et euh, ce qu'il a envie de prendre dans, dans cet échange. Merci en tout cas pour l'invitation, Nathalie. Avec grand plaisir. Voilà, j'espère que le parcours de Victoria fait quoi, à votre vécu, que vous y avez trouvé de l'inspiration euh, et en tout cas à titre personnel, je suis assez impressionnée de voir le chemin qu'elle a parcouru, y compris dans l'acceptation de, certains appelleraient ça, ses bizarreries, voilà. Ah, J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez découvrir l'approche de développement du potentiel à travers le modèle des cinq graines et de tester où vous en êtes ainsi que de recevoir des pistes, eh bien il vous suffit de vous connecter euh, au lien que je vous donne trois fois w émotif au pluriel point talentueuxcom slash grain au pluriel également je répète 3 fois w émotif -talentueux .com, tout ça au pluriel slash grain au pluriel également c'est gratuit et dès que vous faites le quiz et que vous appuyez sur enter vous recevez vos résultats personnalisés à la semaine prochaine